0: W tym odcinku przyjrzymy się książce Sullivana i Thompsona Getting Unstuck: Break free of the plateau effect. Zapraszam. Hej, na początek spróbujmy się dowiedzieć, kim są autorzy tejże książki. Bob Sullivan jest doświadczonym dziennikarzem i autorem czterech książek, w tym Getting Anchored, opublikowanej w 2014 roku. Pracował dla NBC News przez prawie 20 lat. Od wielu lat tworzy popularny blog konsumencko-techniczny The Red Tape Chronicles. Występuje w programach telewizyjnych NBC jako ekspert do spraw konsumentów i technologii. Drugi pan, dr Herbert Hugh Thompson jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego, adiunktem w katedrze informatyki na Uniwersytecie Columbia. Jest także przewodniczącym programu konferencji RSA, największej na świecie konferencji bezpieczeństwa informacji z ponad 25 tysiącami uczestników rocznie. Został również uznany za jednego z top 5 najbardziej wpływowych myślicieli w dziedzinie bezpieczeństwa IT przez SC Magazine, i jako uznany jest jako jeden z czołowych kryptologów i ekspertów od bezpieczeństwa internetowego z całego świata, i to uznanie dokonał Financial Times. O co chodzi z tą książką, która jak dotąd nie pokazała się na rynku polskim? Najpierw zaczniemy od tytułu, cóż oznacza to getting unstuck moglibyśmy to przetłumaczyć jako odblokowanie czyli uwolnienie z efektu plato. Czym zatem jest efekt plato? Tutaj posłużymy się cytatem, który wstępnie nas nakierunkuje na odpowiednie ścieżki myślenia. Badacze poziomu hałasu alarmów samochodowych w Nowym Jorku odkryli, że aż 99% tych alarmów to alarmy fałszywe. Spowodowane przez burze, niesforne sąsiedztwo, koty, wibracje z przejeżdżającego samochodu ciężarowego, czy też bliskie spotkanie z pieszymi, które to właśnie powodowały wyzwalanie tych alarmów w dużo większym stopniu niż na przykład próby kradzieży. Dźwięk ten stał się tak powszechny, a poziom fałszywych alarmów był tak wysoki, że ludzie zaczęli je ignorować. Przez co alarmy samochodowe straciły swoją skuteczność. Taka jest konsekwencja tego, że ludzki umysł jest zalewany zbyt dużą ilością informacji, czyli alarmu w tym wypadku, i wówczas ignoruje wszystkie te dane, czyli właśnie alarmy. Zatem alarmy samochodowe straciły skuteczność, ponieważ przestały być niezwykłe, czyli przestały odróżniać się od reszty dźwiękowego tła. I to tak naprawdę jest generalnie opis wstępu do efektu Platon. Autorzy tej książki badają jeszcze jeden bardzo ciekawy moim przekonaniu przykład. Nowojorskiej restauracji, która nazywa się Stinky Roses, czyli Śmierdzące Róże. Restauracja ta specjalizuje się w daniach z dość obfitą ilością czosnku. To sprawia, że ten smażony czy też pieczony czosnek czuć z tej restauracji, kiedy się koło niej przechodzi nawet z kilkudziesięciu metrów. Ciekawostka jest taka że w tej restauracji wystarczy poprzebywać 2 czy też trzy godziny, by całe nasze ubranie naszło tym zapachem, dość intensywnym zapachem czosnku i nadawało się wyłącznie do prania. I teraz badacze, autorzy książki, zwrócili uwagę na pewien szczególny fakt. Otóż kiedy zapytać kelnerów w tej restauracji, jak oni wytrzymują w tak ekstremalnych czosnkowych warunkach, gdzie wszystko przenika tym zapachem czosnku, okazało się, że, uwaga, oni w ogóle tego nie czują i nie zwracają na ten zapach uwagi i w ogóle im ten zapach nie przeszkadza. To jest właśnie efekt plato. Kiedy jesteśmy poddawani pewnym intensywnym bodźcom zewnętrznym, które mają swoją określoną charakterystykę częstotliwości, to adaptujemy się do tych warunków i przestajemy odczuwać te bodźce jako coś, co w jakiś specjalny sposób odróżniało się by Ja pamiętam, z podstawówki miałem takiego kolegę Freda, jeśli nas teraz Fred oglądasz, to pozdrawiam Cię serdecznie, który mieszkał obok kościoła i pamiętam, że ilekroć odwiedzałem go w domu w jego pokoju, którego okna wychodziły właśnie na kościół, to jak zaczęły bić dzwony, to mnie aż podrywało. Nie byłem w stanie nie byłem w stanie nic powiedzieć, bo nie było nic słychać nawet przez te kilkadziesiąt sekund, czy może i dłużej bijące dzwony, a Fred nic, jego to w ogóle nie interesowało, nie obchodziło, nie, nie zwracał na to uwagi, nie przeszkadzało mu to w życiu. Był tak przyzwyczajony do tych dzwonów, że nie stanowiły one dla niego problemu. Podobny efekt spotykamy na przykład u ludzi, którzy mieszkają obok przejazdów kolejowych. Ja pamiętam, kiedyś również mieszkaliśmy z żoną przy drodze, wiodącej do dość sporego szpitala, przez którą bardzo często jeździły karetki na sygnale, do tego stopnia, że przy otwartych oknach w trakcie przejazdu karetki nie było słychać telewizora. I też po jakimś czasie do tego przywykliśmy i też przestało być to jakoś specjalnie uciążliwe. To jest generalnie efekt plato. Natomiast, co ciekawego, badacze odkryli, że on dotyczy nie tylko takich sytuacji związanych z zapachem, dźwiękiem czy jakimiś bodźcami zewnętrznymi, ale on pojawia się w naszym życiu bardzo często, również w jego innych obszarach. Jest jakby naturalnie przypisany do naszej egzystencji. Kiedy spróbujecie wygooglować sobie efekt Plato w polskim internecie, to główne informacje na temat tego efektu znajdziecie na stronach zajmujących się albo dietetyką, albo fitness. ponieważ Ci ludzie, trenerzy fitnessu czy też dietetycy bardzo dobrze znają ten efekt właśnie z diet i z uprawiania sportu, czyli to jest taki moment płaskowyżu, efekt płaskowyżu, który się pojawia po minięciu pierwszych zauważalnych oznak zmiany, czyli na przykład kiedy wprowadzasz nową dietę i próbujesz się odchudzić, to przez pierwsze powiedzmy dwa tygodnie efekt jest naprawdę widoczny, bardzo szybko organizm rzuca kilogramy. I ten efekt widać po ubraniach, po rozmiarach naszego ciała, czy też po wadze. Ale przychodzi taki moment, kiedy w dalszym ciągu stosujesz tą dietę, w dalszym ciągu ćwiczysz, a waga przestaje się zmniejszać. Jakby właśnie pojawiło się takie wypłaszczenie tej krzywej zmiany. I to jest właśnie bardzo ciężki efekt, bardzo trudny moment, bo w tym trudnym momencie bardzo wielu ludzi po prostu rezygnuje z dalszej diety, czy też rezygnuje z dalszych ćwiczeń, ponieważ nie widzi efektu. A zatem ten efekt plateau to... Adaptacja jakby naszego organizmu z jednoczesnym, coraz mniejszym efektem określonej zmiany stoi bardzo często na drodze do naszego rozwoju, czy też osiągnięcia y, jakichś tam konkretnych zamierzeń. Ale co ciekawego, efekt ten również jest obecny nie tylko w fitnessie, czy w odchudzaniu, ale w takich obszarach naszego życia, w których byśmy się go nie spodziewali. Przeczytajmy. Badacze uświadomili sobie, że ludzie doświadczają efektu plateau, czyli momentu, w którym podejmowanie dodatkowych starań przynosi znikome dodatkowe wyniki. Odkrycie, że efekt plateau dotyczy również zapamiętywania oraz jego badania, czyli tego, w jaki sposób tego uniknąć, pozwoliły na odkrycie najbardziej skutecznych technik uczenia się. Co to oznacza? Oznacza to, że efekt plateau ma miejsce również w nauce, czyli uczysz się np. obcego języka, i przez pierwszy okres powtarzania słówek, reguł gramatycznych, całych fraz, zdań otrzymujesz jakieś efekty, czyli zaczynasz coś pamiętać, ale potem mimo, że wkładasz taki sam wysiłek w powtarzanie i w naukę, ten efekt nie rośnie. Czyli wydaje się, że to, co pozyskujesz ze swojego wysiłku jest znacznie mniejsze niż na początku, na początku drogi i wtedy pojawia się zazwyczaj to sakramentalne zdanie, które słyszymy w takich wypadkach od naszych znajomych, trenerów, czy też od samych siebie. Musisz się bardziej starać. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Na początku naszych starań określony poziom wysiłku przynosi określony efekt, a później, kiedy pojawia się efekt plateau, mamy te same starania, ten sam wysiłek, a efekt jest dużo, dużo, dużo mniejszy. I dotyczy to bardzo wielu różnych przestrzeni naszego życia. Na przykład, gdy już w coś zainwestujemy, to natura ludzka wydaje się domagać, by przy tym trwać tak długo, aż poczujemy satysfakcję ze zwrotu inwestycji. Jest to bezsensowne, ale ludzkie. Ten mechanizm powoduje postrzeganie przyszłości w kategoriach negatywnych i skupia się na zbyt wielkiej wierze w to, że przeszłość jest wystarczająco wiarygodna. Wówczas ludzie są w stanie ignorować nawet najbardziej jaskrawe, przedstawione im dane. Jak autorzy piszą, uwaga, bo to dla nas będzie najbardziej interesujące, większość ludzi żyje trochę w kłamstwie. Zmagają się z codzienną rzeczywistością, w jakiej przyszło im żyć, a potajemnie karmią się marzeniami, jakie ich życie mogłoby być. Wyobrażają sobie pisanie powieści, otwarcie kawiarni, rozpoczęcie biznesu, pracę z dziećmi itd. ale marnują jednocześnie czas swojego wewnętrznego wojownika na Facebooku, łudząc się, że przydarzy się im wygrana na loterii. Pamiętaj, co pomaga przełamać swój efekt Plato, to jeden dzień przerwy w pracy i podjęcie decyzji o spróbowaniu innej metody, jak autorzy podają, w rzeczywistości fraza staraj się bardziej to często najgorsza rada, jaką można by usłyszeć, bo fizyka, biologia, chemia, ekonomia, wszystkie one potwierdzają tę podstawową prawdę. W efekcie zwiększonego wysiłku, w efekcie plato pojawia się prawo malejących przychodów. I zobaczcie jak zdanie sobie sprawy z tego, czym jest i w jaki sposób funkcjonuje i działa efekt plato może być dla nas pomocne w jego pokonywaniu i w przezwyciężaniu tego typu bariery. Kiedy to przełożymy na przykład na psychologiczne mechanizmy relacyjne, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś pakuje się w toksyczną, wiem, że to jest ulubione słowo, w toksyczną relację i tak jak ten mój kolega Fred przyzwyczaił się do bicia dzwonów, czy jak ja z żoną przyzwyczailiśmy się do przejeżdżających karetek, ta Osoba tkwiąca w tej toksycznej relacji przyzwyczaja się do jej toksyczności. Pojawia się tam również efekt plateau. I to, co kiedyś byłoby trudne do przejścia, trudne do przezwyciężenia, teraz staje się taką normą, na przykład, na, na przykład czyjeś negatywne, agresywne, czy też toksyczne zachowania, że przestają nam przeszkadzać. I kiedy utrzymujemy się w efekcie plateau, to de facto... Zatrzymuje się nasz rozwój, ponieważ przestajemy się zmieniać, przestajemy dokonywać zmian, akceptując, że to co jest, jest płaskie, wypłaszczone, że nic się nie da z tym specjalnie zrobić i tkwimy. No to jest taki rodzaj pułapki, zakleszczenia życiowego, w którym pozostajemy. Autorzy mówią dalej. Uważamy, że efekt płaskowyżu jest prawem natury, tak rzeczywistym i wpływowym jak grawitacja czy tarcie jest wbudowany bezpośrednio w kod genetyczny naszych ciał oraz w planetę, którą zamieszkujemy. Ta pozornie nieruchoma przeszkoda, ta frustrująca forma sukcesu, po którym następuje utknięcie, dotyka nas wszystkich. Doświadczają tego najnowocześniejsze firmy programistyczne, które próbują polować na niszczycielskie błędy. Doświadczali tego również starożytni mistycy, którzy dużo pisali o duchowych szczytach, kiedy modlitwa zdawała się tracić wpływ, a pasja do wiary wydawała się słabnąć. A tak naprawdę... Prawdziwy efekt plato oznacza, że przestałeś rosnąć. Oznacza, że twój umysł i zmysły są przytępione przez identyczność kontekstu, przez rutynę, która wysysa z ciebie życie i duszę, przez co otrzymujesz coraz mniej od życia, tak naprawdę wysilając się coraz bardziej. Płaskowyże, czyli właśnie plato, ostatecznie zmuszają cię do podejmowania złych decyzji i odczuwania desperacji. I właśnie wtedy, gdy coś osiągnie optymalny kształt i rozmiar, przestaje działać, jeśli będziesz nadal stosował tę samą technikę. Ale na tym nie koniec, bo autorzy nie tylko analizują, czym jest efekt plateau, w jakich dziedzinach życia możemy go doświadczyć i gdzie są jego źródła, ale też wychodzą daleko dalej. Dają nam 10 konkretnych sposobów, co należy zmienić w swoim zachowaniu, co należy zmienić w swojej perspektywie podejściu do życia, podejście do samego siebie i swojego działania, by zminimalizować lub uniknąć efektu Platonu? Oczywiście nie będę czytał tych 10 porad, które są finałem tej książki, żeby Wam nie odebrać przyjemności jej lektury. Bo po coś jednak warto by było po tę książkę z zaciekawieniem sięgnąć i z odpowiednią dozą niespodzianki w niej te treści odnaleźć. To tyle do następnego odcinka. Pozdrawiam.